0: Also wenn ich, wenn ich auf Bergstraßen unterwegs bin, dann ist es ja meistens äh, zu Freizeit- oder, oder touristischen Zwecken. Äh, das heißt, hoffentlich ist dann kein beruflicher Stress dabei. Das heißt, ich kann grundsätzlich einmal entspannter fahren. Das ist jetzt einmal eine, eine Grundannahme von mir. Das sagt
1: der Direktor des ÖRMTC, Diplomingenieur Oliver Schmerold. Der ÖMTC ist mit 2,4 Millionen Mitgliedern der größte Automobil- und Tourenclub Österreichs und sogar der siebentgrößte weltweit. Ich habe Oliver Schmerold getroffen, um mit ihm über das Thema Fahrsicherheit und die Zukunft der Mobilität zu sprechen. Und damit willkommen beim glockner -Gipfel, dem Podcast der Großglockner Hochalpenstraßen AG. Mein Name ist Max Kögel und ich darf Sie mitnehmen auf diese spannende Reise und wünsche Ihnen viel Vergnügen bei Österreichs höchster Aussicht.
2: Ja, Herr Diplomingenieur Oliver Schmerold, herzlich willkommen beim Glockner-Gipfel, dem Podcast der Großglockner Hochalpenstraßen AG. Ja, vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Ähm, wir haben uns heute vorgenommen, über das Thema Fahrsicherheit und die Zukunft der Mobilität zu sprechen. Das ist ja vielleicht das Einstieg. Was würden Sie sagen, macht sicheres Fahren aus? Oder wie würden Sie das definieren? Was ist sicheres Fahren?
0: Unter sicheren Fahren würde ich auf jeden Fall einmal äh, bewusstes Fahren äh Einreihen, also sprich fahren, wo ich wirklich, wo das Lenken des Fahrzeuges im, im Fokus und im Mittelpunkt steht und nicht die das Checken der E-Mails oder das äh, das Lesen der Zeitung oder oder andere Tätigkeiten, sondern wirklich bewusst aktiv zu fahren, sprich äh, vorausschauend zu fahren, äh, mit der richtigen Sitzposition, mit den richtigen äh, Spiegeleinstellungen, äh, mit der richtigen, ja, generellen Sicherheit des Fahrzeuges, sprich, äh, habe ich, habe ich passende Reifen, habe ich den passenden Reifendruck, äh, bin ich angekurtet natürlich, bin ich äh, entsprechend konzentriert oder auch ausgeschlafen. Also all diese Elemente gehören dazu. Äh, Autofahren oder auch Motorradfahren, da trifft alles natürlich noch viel, viel mehr zu, äh, ist, ist eine Tätigkeit, die die volle Aufmerksamkeit erfordert.
2: Würden Sie sagen, das ist im Speziellen auf Berg- oder Panoramastraßen, wie es die Großglocknerstraße ist, vielleicht nochmal anders oder nochmal genauer sozusagen
0: zu beachten? Also wenn ich, wenn ich auf Bergstraßen unterwegs bin, dann ist es ja meistens äh, zu Freizeit- oder, oder touristischen Zwecken. Äh, das heißt, hoffentlich ist dann kein beruflicher Stress dabei. Das heißt, ich kann grundsätzlich einmal entspannter fahren. Das ist jetzt einmal eine, eine Grundannahme von mir. Äh, und dann selbstverständlich gerade auf Panoramastraßen äh, soll man ja auch das Panorama genießen. Das heißt, hier ist eine gewisse Ablenkung durch, durch Seitenblicke natürlich äh, dabei. Äh, das bedeutet aber nur umso mehr, dass ich das Tempo entsprechend äh, anpassen muss, dass ich auch vielleicht die, die halbe Sekunde längeren Reaktionsweg äh, oder Zeit äh, trotzdem noch einplanen kann. Mhm. Da würde sich gleich
2: meine nächste Frage anschließen, nämlich ob sicheres Fahren mit Genussfahren sozusagen vereinbar ist oder ob sich das ausschließt.
0: Uh, sicheres Fahren und Genussfahren uh, ist sicher vereinbar, uh, weil, wenn Genussfahren uh, nicht bedeutet, dass man unkonzentriert fährt, weil man mit seinen Gedanken uh, in irgendwelchen anderen schönen uh, Genüssen schwelgt, sondern uh, wenn, wenn Genussfahren bedeutet, uh, dass ich ohne zeitlichen Druck unterwegs bin.
2: Genau, und deshalb ist auch uh, das Fahrerlebnis und das Naturerlebnis muss aber nicht unbedingt ein Widerspruch sein, sondern man kann ja durchaus ja, beides genießen. Absolut nicht, nein. Jetzt gibt es am Großglockner ja ähm, im Speziellen auch Fahrsicherheitstrainings, die der ÖMTC auch veranstaltet in Kooperation mit der Groag. Wollen Sie uns darüber vielleicht ein bisschen was erzählen? Was sind also, da die Besonderheiten beim, beim
0: Bergsicherheitsfahrtraining? Also grundsätzlich äh, richtet sich das Training äh, an, an Motorradfahrer und wir wissen natürlich, dass bei Motorradfahrern und natürlich auch Motorradfahrerinnen äh, Bergstraßen eine ganz besondere Faszination ausüben. Uh, allerdings auch eine entsprechende Übung erfordern, die man im normalen Straßenverkehr vielleicht, wenn man zwar doch mit dem Motorrad unterwegs ist, aber jetzt uh, eher im, im, im Autobahnbereich oder auch im städtischen Bereich uh, doch andere Herausforderungen hat. Bergfahren mit einem Motorrad ist körperliche Arbeit, das darf man nicht unterschätzen. Hier zählt das Thema von, ich muss aktiv fahren, noch viel mehr. Ich muss jede Kurve aktiv anbremsen, ich muss mich aktiv in die Kurve hineinlegen, ich muss mit meiner Blicktechnik wachsam sein, dorthin schauen, wo ich hinfahren möchte und gedanklich dann sozusagen schon das nächste Kurvenmanöver einleiten. Also das ist schon eine, eine gute körperliche und geistige Arbeit, die ich leisten muss, um mit dem Motorrad sicher sich am Berg zu fahren. Und da bieten wir so also die TC-Fahrsicherheitstrainings an, die wir in der Ko Kooperation mit der COAG so gestalten können, dass wir hier auch zu Zeiten die die Straße benutzen können, wo wo sie für den öffentlichen Verkehr nicht geöffnet ist. Das macht natürlich den besonderen Reiz aus, denn hier kann ich wirklich die, die richtige sowohl bergauf, aber auch bergab Fahrtechnik, Kurventechnik mit den Teilnehmern gut trainieren und unsere Instruktoren sind natürlich auch immer begeistert, weil die Arbeit an der Großkirche nach Hochalpenstraße hat natürlich noch einmal einen besonderen Reiz. Es ist ein schöner Arbeitsplatz auf jeden Fall, ja. Mit Aussicht, ja.
2: Genau. <lacht> ähm, jetzt habe ich äh, persönlich, als kleine Anekdote, vor kurzem ein neues Auto angemeldet und habe von meiner Autoversicherung freundlicherweise einen Gutschein bekommen äh, für ein ÖMTC-Fahrsicherheitstraining. Ich habe noch nicht eingelöst, weil es noch nicht so lange her ist, aber ähm, das werde ich sicher machen. Das ist dann nicht am Großglockner, sondern ein normales Fahrsicherheitstraining. Was erwartet
0: mich denn, denn dort? Also grundsätzlich ist es einmal sehr erfreulich, dass Versicherungen hier mit uns kooperieren und dem Thema Fahrsicherheit eine Bedeutung beimessen, auch in Form solcher solcher Gutscheine, die zur Absolvierung der Trainings äh, animieren soll. Ist ja nicht ganz äh,
2: uneigennützig wahrscheinlich von der Versicherung. Nein, weil, nein, wenn nein ich überhaupt, überhaupt erspare mir genau, nein, ja Versicherungen
0: ja. haben ja jetzt äh, durchaus äh, im, im Fokus die Schadensquoten zu minimieren und da gehört natürlich im Bereich der Autoversicherung dazu, äh, dass man sichere äh, Kunden als Autofahrer hat. Was erwartet Sie denn bei einem Fahrsicherheitstraining in einem der acht Fahrtechnikzentren des ÖMTC? Grundsätzlich haben ein Tag äh, mit viel Erlebnis, äh, wo Sie unter anderem auch äh, viel über die Technik des Fahrzeuges äh, lernen. Und zwar jetzt nicht die, die klassische Kfz-Technik, sondern die, die Dynamik. Was bedeutet Fahrdynamik? Was bedeutet äh, Untersteuern? Was bedeutet Übersteuern? Wie passiert es? Wie erkenne ich es? Äh, wie kann ich dem begegnen? was bedeutet Reibung, was ist Haftreibung, was ist Gleitreibung, wie, wie, wie verhält sich ein Fahrzeug, wenn es mit nur einer Seite, also mit zwei Rädern auf einen anderen Untergrund kommt. Also Situationen, die Sie zum Beispiel im Winter immer wieder haben, wenn eine Straße teilweise geräumt ist und teilweise mit Schneeverwehungen zum Beispiel doch bedeckt ist, etc. Also viele, viele ganz praktische Übungen und das Wichtigste ist, Sie verbringen die allermeiste aller Zeit des Tages in Ihrem Fahrzeug. Sie fahren, Sie sind über Funk mit unserem Instruktor oder mit der Instruktorin verbunden und, und diese Experten geben Ihnen die praktischen Anweisungen und Sie sind darauf geschult, Ihnen immer nur so viel zu sagen, wie Sie auch in der Situation verarbeiten und umsetzen können. Weil es nützt ja nichts, wenn man Ihnen im Klassenraum einen halben Tag lang erzählt, was man alles machen soll. Das kann kein Mensch umsetzen. Ja, es geht wirklich darum, in kleinen Schritten praktisch am eigenen Fahrzeug äh, die Übungen zu absolvieren und um selber zu erfahren, im wahrsten Sinne des Wortes, äh, wie sich der Unterschied anfühlt und wie sich äh, ein, ein Gefühl der Souveränität einstellt. ja sehr schön, das sind ja äh, Themen, die man, wenn man jetzt äh, äh, als
2: Fahranfänger den Führerschein macht, ja natürlich auch mal gestreift hat, aber sicher nicht äh, in, in der Praxis. Orientierung, weil da waren wir ja nicht in einem Sicherheitszentrum. Und vor allem ist es ja so wie bei mir, ja ein bisschen länger wie ein Jahr her. Also das wird wahrscheinlich jeden äh, ganz gut tun, wenn man das ein bisschen wieder auffrischt sozusagen und auch wieder erlebt.
0: Ähm. Also Sie haben jetzt Ihr Alter nicht verraten, aber, aber ich kann es <lacht> in etwas schätzen, weil es gibt seit halt mittlerweile äh, vor 20 Jahren in Österreich in der Führerscheinausbildung das Modul, dass man nach Erwerb des Führerscheins noch einen Tag ein Fahrsicherheitstraining absolvieren muss, in sogenannte Mehrphasenausbildung. Das heißt, der Führerscheinerwerb ist nicht mit der Führerscheinausstellung abgeschlossen, sondern es gibt dann noch die Phasen äh, mit den Perfektionsfahrten in der Fahrschule, die Ihnen sozusagen nach einigen Monaten Fahrpraxis Uh, Feedback geben zu dem, uh, was sie umgesetzt haben und wie sie mittlerweile unterwegs sind. Und eben auch der eine Tag uh, in einem Fahrtechnikzentrum, wo sie ein Fahrsicherheitstraining machen. Uh, ganz eine ganz wichtige Maßnahme, damit junge uh, Fahranfängerinnen und Fahranfänger auch sozusagen uh, das, was ich gerade gesagt habe, auch gleich einmal erleben. Das heißt aber nicht, dass diese nicht später auch uh, immer wieder so ein Training machen sollten, insbesondere wenn sie sich zum Beispiel ein neues Fahrzeug anschaffen, meistens sind das dann PS- oder KW-stärkere Fahrzeuge oder schon Fahrzeuge mit moderneren Fahrassistenzsystemen und gerade Fahrassistenzsysteme helfen nur dann, wenn ich sie wirklich einmal in, in Aktion erlebt habe. Und weder einen, einen Notbremsassistenten oder einen Abstandshalter äh, sollte man im, im, im Echtverkehr erstmals so ausprobieren, sondern da eignen sich die Fahrtechnikzentren natürlich sehr gut dafür. Macht es
2: einen Unterschied, weil das von mir neu angemeldete Auto ist ein äh, Elektrofahrzeug. Macht es äh, in dem Training, in dem Sicherheitstraining einen Unterschied, ob man mit einem herkömmlichen
0: Verbrenner oder mit einem Elektrofahrzeug unterwegs ist? Elektrofahrzeuge haben eine andere Fahrdynamik und wir haben spezielle Trainings für Elektrofahrzeuge, aber auch wenn in einem normalen Kurssetting von acht oder zehn Teilnehmern zwei, drei mit Elektrofahrzeugen sind, dann können in unsere Instruktorinnen und Instruktoren auf diese speziell eingehen. Uh, wir haben auch im eigenen Fuhrpark Elektrofahrzeuge. Das heißt, wenn ein Kursteilnehmer, der selbst noch kein Elektrofahrzeug fährt, Interesse hat, das einmal auszuprobieren und zu erleben, da, dann kann er das auch im Rahmen des Trainings uh, machen. Uh, das heißt, wir versuchen hier wirklich auch diese neuen oder, oder, oder alternativen Antriebskonzepte uh, uh, zu schulen. Und uh, der wirkliche Unterschied liegt in erster Linie natürlich uh, in der, in der Beschleunigung, in dem Drehmoment, das das Elektrofahrzeug hat, das hat ganz einfach einen ganz einen anderen Zug von unten heraus, würde man jetzt sagen. Und auf der anderen Seite die Rekuperation, die insbesondere von der Fahrdynamik, aber ganz speziell natürlich von der Fahrökonomie ganz neue Möglichkeiten bietet. Das stimmt, das kann ich
2: definitiv bestätigen. Jetzt sind wir schon bei Elektromobilität und damit ja ein bisschen auch bei der Zukunft was würden Sie sagen, macht moderne Mobilität aus? Was ist die Zukunft der Mobilität?
0: Moderne Mobilität macht natürlich für, so für mich aus, dass sie den, den Nachhaltigkeitsgedanken ganz, ganz vorne dabei hat. Also sprich, dass ich bewusst entscheiden kann, welche Mobilitätsform für eine gegebene Situation für, für mich jetzt nicht unbedingt die bequemste, sondern die, die vernünftigste ist. Und vernünftig äh, bedeutet für mich immer die Kombination aus äh, Ökonomie, aber verstärkt auch Ökologie und natürlich auch äh, äh, gewissen äh, Bequemlichkeit und äh, äh, Aspekten, die, die soll man dann natürlich nicht außen vor lassen. Aber Zukunft der Mobilität heißt, ich habe mehrere Möglichkeiten. Das fängt von der aktiven Mobilität an, da gehört das Zu-Fuß-Gehen dazu, da gehört das Radfahren dazu. Da gehören die unterschiedlichsten Mikro-Devices dazu, Scooter, sei es jetzt mit oder ohne Antrieb. Wobei ich schon immer wieder betone, ist, der Scooter, der oft so gehypt wird, ist jetzt nicht das Allheilmittel für unsere städtischen Mobilitätsprobleme, weil er im Gegensatz ja auch alles andere als ein inklusives Verkehrsmittel ist. Weil für viele Menschen äh, scheidet es ja grundsätzlich schon einmal aus, sich überhaupt mit einem Scooter zu bewegen. Ja? Das ist ein Aspekt, den man oft in der Diskussion äh, vergießt. Wo auf der anderen Seite aber gerade Inklusion äh, im, im, im Sinne einer, einer umfangre umf umfangreichen Nachhaltigkeit auch ein wichtiges Element ist. Also wenn man über nachhaltige Mobilität spricht, dann steht natürlich die Ökologie, also sprich Emissionsvermeidung äh, an erster Stelle. Es gehört aber auch Inklusion dazu. Es gehört aber auch äh, äh, soziale Verträglichkeit dazu. Das heißt, können sich breite Teile der Bevölkerung diese unterschiedlichen Mobilitätsformen auch leisten. Mhm. Ja, und aus
2: ökologischer Sicht gibt es ja auch sowas wie den Green Deal 2050, der erreicht werden will. Ähm, und ja, da wird man sehen, wo es dann wirklich hingeht und wie man erreicht. Wahrscheinlich zum Teil sicher auch mit E-Mobilität. Und diese modernen Fahrzeuge haben ja, wie Sie vorher schon gesagt haben, zahlreiche Sicherheits- und Assistenzhilfen schon eingebaut was das Thema Fahrsicherheit natürlich erleichtert. Es geht ja aber auch schon hin bis zum ähm, autonomen Fahren teilweise. Ja. Das heißt, wenn das mal so weit ist, könnte man jetzt argumentieren, brauche ich ja kein Fahrsicherheitstraining mehr, sondern mein Auto braucht eins, ähm, wenn es mich selber fährt. Ist aber wahrscheinlich nicht wirklich so. Oder sind Sie das
0: äh, ähnlich? Zum Thema autonomes Fahren oder vollautomatisiertes Fahren, was eigentlich technisch der richtigere Ausdruck wäre, es uh, gibt sehr viele Wunschvorstellungen, sehr viele Visionen, teilweise Mythen, teilweise aber auch uh, Ängste, die genauso wenig uh, uh, Grundlage haben. Uh, ich glaube, man, man kann das Ganze ein bisschen uh, entmystifizieren. Uh, wir befinden uns mit all den Fahrassistenzsystemen, die moderne Fahrzeuge jetzt nach und nach bekommen, auf einem Weg hin zu einem automatisiert, automationsunterstützten Fahren. Und das wird in einigen Bereichen einen höheren Grad erfahren, mit Sicherheit äh, auf der Autobahn. Warum? Weil ich auf der Autobahn nur in einer Richtung unterwegs bin. Ich habe keinen Gegenverkehr, Baustellen nur ausgenommen. Ich habe keinen Querverkehr, ganz wichtig. Und ich habe auch keine anderen äh, Verkehrsformen wie Fußgänger oder Radfahrer auf der Fahrbahn. Auch, aber auch bei dieser Einschränkung sehen Sie schon, äh, dass das alles von... von äh, Regel, Regelzuständen vor, äh, ausgeht, äh, nicht wo von, der, von dem Zustand, wo auf der Autobahn vielleicht jemand eine Panne hat und der Fahrer oder vielleicht sogar alle Passagiere das Fahrzeug verlassen. Dann ist auch schon wieder die Frage, wie erkennt und reagiert ein automatisiertes Fahrzeug auf so eine Situation. Das wird sich aber äh, äh, dank, dank fortschreitender äh, künstliche Intelligenz und Computerleistungen sicher und Sensortechnik natürlich sicher beherrschen lassen. Also da geht der Weg in Richtung Hochautomatisierung. Man spricht von Level 4, also dort, wo das Fahrzeug wirklich schon völlig selbsttätig fährt. Der Fahrer allerdings noch die Möglichkeit hat, einzugreifen. Also sprich, es gibt noch einen Lenker, es gibt noch eine Pedalerie. Uh, beim Level 5 wäre das dann überhaupt nicht mehr der Fall. Also das wäre dann wirklich komplett automatisiert. Aber sagen wir mal Level 4 auf der Autobahn uh, uh, sicher uh, sicher vorstellbar und in, in absehbarer Zeit auch sicher uh, 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 erreichbar. Piloten dafür gibt es ja schon. Ganz anders schaut es mit der Automatisierung aus im zum Beispiel urbanen Bereich, aber auch im Freilandbereich, wo ich völlig äh, andere Situationen habe und, und viel, viel unvorhersehbare Situationen habe und äh, viel mehr Verkehrsteilnehmer habe, die eben nicht über diese Sensoren verfügen. Und äh, die sind dann natürlich tendenziell im Nachteil gegenüber dem Fahrzeug, das sogar zum Beispiel äh, über, um die Ecke sehen kann oder durch die Nebelwand sehen kann, was ich mit meinen menschlichen Sensoren nicht kann. Uh, und damit wird es dann dort viel, viel, viel tiebsche Ziele und ich glaube, wenn wir dort zu einem uh, gut ausgebauten Level 2 oder vielleicht soll es Level 3 sein, also sprich, uh, ich, ich habe hier uh, gewisse gewisse uh, Spurhaltefunktionen oder so oder Kreuzungsassistenten, uh, dann, dann wird das uh, wahrscheinlich der, der Zustand sein, der erreichbar ist. Ja, das heißt, bis man wirklich
2: im Auto zu jedem Zeitpunkt das vorhin zitierte Zeitung lesen kann oder E-Mail schreiben ähm, als Fahrer sozusagen wird es definitiv noch. Also dauern. Als,
0: als Fahrer sollte man es überhaupt nie machen, ja, weil äh, äh, also wenn ich auf dem Platz sitze, der heute der Fahrersitz ist und dort Zeitung lese oder E-Mail schreibe, dann muss ich mich in einem Level 5-Fahrzeug befinden äh, und dann bin ich dort nicht mehr der Fahrer, sondern dann bin ich auch auf diesem Sitzplatz nur mehr der Passagier, weil dann gibt es keine keinen Fahreingriff durch mich mehr, keine Möglichkeit. Ja. Aber wenn man grundsätzlich, wenn man gerne schnell und 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 weite Strecken zurückliegt und dabei Zeitung liest oder E-Mail äh, bearbeiten möchte, äh, dann gibt es ja noch immer die Möglichkeit, zum Beispiel mit dem Zug zu fahren und äh, da habe ich dann all diese Möglichkeiten. Jetzt haben es schon angesprochen, ähm, dass natürlich auch Pannen eine Herausforderung
2: sein können für das autonome Fahren. Jetzt ist die Pannenhilfe ja ein, eine zentrale Aufgabe auch des ÖMTC oder ein Kerngebiet seines also Tätigkeitsbereiches ähm, Ändert sich dadurch durch moderne Mobilität oder durch E-Mobilität etwas in der Pannenhilfe für Sie als Dienstleister in dem Bereich?
0: Also für uns in der Dienstleistung sehen wir natürlich Änderungen. Bei Elektrofahrzeugen gibt es das klassische Bannen Symptom der, der, der leeren Starter-Batterie nicht mehr. Wenn ein Elektroauto eine leere Batterie hat, spricht, dann, dann sprechen wir im Normalfall von der Antriebsbatterie, also von dem, von dem großen Akkumulator, der, der, der das Auto antreibt. Und dann, auch für diese Fälle haben wir Lösungen. Wir, wir arbeiten bereits an, an mobilen Ladelösungen, so dass wir auch auf der Autobahn zum Beispiel so ein Elektrofahrzeug mit einer gewissen Grundladung wieder versorgen können, dass es zumindest bis zur nächsten Ladestation weiterfahren kann. Wir haben aber viele andere Bannensituationen, die sich beim Elektrofahrzeug vom klassischen Verbrennungsmotor nicht unterscheiden. Das ist alles, was rund ums Fahrwerk ist, alles, was rund um die Reifen ist natürlich, alles, was rund um Beleuchtungssysteme ist, Windschutzscheiben, Scheibenwischer. Also es gibt so viele Bannen oder Gründe, warum ich mit einem Fahrzeug nicht mehr weiterfahren kann oder weiterfahren möchte. Die sind äh, zu einem äh, Teil und vom nicht vom Antrieb abhängig, also sprich beim Batterieelektrofahrzeug ähnlich wie beim Verbrennerfahrzeug. Jetzt möchte ich aber trotzdem einen kleinen
2: Zukunftsausblick wagen und vielleicht möchten Sie den auch äh, preisgeben. Was glauben Sie, sind die Aufgaben des ÖMTC in zehn bis 20 Jahren? Die
0: Aufgaben des ÖMTC werden weiterhin sein, Mobilität sicher zu ermöglichen, weil das ist das, was, was Menschen grundsätzlich wollen. Sie wollen mobil sein und sie wollen dabei auch sicher sein oder das Vertrauen haben, dass, dass ihnen geholfen wird, wenn sie in eine, in eine unangenehme oder Notsituation kommen. Das heißt. Uh, unsere Mission wird, wird definitiv die, dieselbe bleiben. Die Mittel, uh, die wir einsetzen müssen, um diese Mission zu erfüllen, die werden Sie mit Sicherheit ändern. Das sind zum einen einmal technische Fähigkeiten bei neuen Antriebstechnologien. Das sind aber zum anderen auch natürlich neue digitale Angebote, uh, die es uns in Zukunft oder unseren Mitgliedern in Zukunft ermöglichen werden, zum Beispiel unterschiedliche Mobilitätsformen für sich uh, gut zu, zu verschränken und zu kombinieren. Uh, oder aber auch natürlich, uh, dass der ÖMTC Sie in der aktiven Mobilität unterstützt. Wir haben heute schon uh, Bannenhilfe für Radfahrer. Uh, wir haben uh, E-Bike-Services uh, bei unseren Stützpunkten. Also alles rund ums Fahrrad gibt es mittlerweile beim ÖMTC auch schon. Sehr gut, wofür steht dann eigentlich die Abkürzung ÖMTC? Also die Abkürzung ÖAMTC steht für, für einen Verein, der in Österreich mit 2,4 Millionen Mitgliedern wirklich gesellschaftliche Bedeutung erlangt hat und, und das Vertrauen vieler, vieler Menschen in dem Land genießt. Dass er von seiner Historie her aus, aus, dem, aus den 50er, 40er, 50er Jahren des letzten Jahrhunderts für Automobil, Motorrad und Touring Club steht, an dem wollen wir festhalten, weil uns geht es eben um um den Inhalt und, und nicht um den Namen. Sehr gut. Und weil,
2: Übrigens, der ÖMTC hat auch einen Podcast, Was uns bewegt, heißt der. Er genau. scheint auch sehr regelmäßig. Kann man auch uns genau, empfehlen.
0: Genau, wir, wir haben auch vor einigen Monaten begonnen mit dem ÖMTC-Podcast, äh, was uns bewegt, wo wir auch ähm, äh, entweder mit eigenen äh, Expertinnen oder Experten, aber sehr gerne natürlich auch mit externen äh, aktuelle Themen beleuchten und Hoffentlich viele unserer Mitglieder, aber natürlich auch Nicht-Mitglieder, diese Podcast-Folgen hören. Mehr und mehr auch im Auto. Wir wissen, dass dass das Hören von Podcaster im Auto mittlerweile große Beliebtheit genießt und das freut Absolut. uns natürlich.
2: Genau. Ähm, um jetzt noch den Zukunftsausblick zur Mobilität vielleicht abzuschließen. Was glauben Sie, wer oder was bewegt sich in 20 Jahren auf der Großglockner Hochalpenstraße?
0: Ah, in 20 Jahren auf der Großglockner Hochalpenstraße werden einmal mit Sicherheit sehr viele Radfahrer unterwegs sein. Der Anteil an, an E-Bikes äh, wird, wird nahe an 100 Prozent liegen, bis auf wenige äh, Hardcore-Sportler, die nach wie vor äh, nur mit reiner Muskelkraft drauffahren. Das ist, das ist die eine Prophezeiung, die ich habe. Ich bin aber auch sehr überzeugt, dass auch in 20 Jahren noch motorisierte Zweiräder, die großkultig nach Hochalpenstraße befahren werden, weil das ganz einfach ein, ein Ausdruck von ja Lebensfreude, Freiheit. Und, und auch wenn man auf einem motorisierten Zweirad sitzt, ist es Naturerlebnis am Ende des Tages. Also auch diese Gruppe wird es nach wie vor geben. Und es wird natürlich, denken wir nur wieder an das Beispiel Inklusion, wer, all, wer alles kann nicht Rad fahren oder kann nicht Motorrad fahren und auch diese Leute wollen die Großglockner nach Hochalpenstraße sehen. Das heißt, es werden auch Autos äh, äh, weiterhin über die Großglockner nach Hochalpenstraße fahren, mehr und mehr mit elektrischem Antrieb. Auch das ist, glaube ich, äh, klar und dafür wird es sicher auch die richtige Infrastruktur geben. Sehr gut. Ja,
2: Wenn es unseren Podcast in 20 Jahren noch gibt, vielleicht setzen wir uns nochmal zusammen und mich Wir mich sehr, uns das auch da mal ein. an und schauen wie es Machen einen Update. Ist, genau. Ja, sehr schön. Zum Abschluss hätte ich noch ein paar persönliche Fragen. Gerne. Was macht denn der Diplomingenieur Oliver Schmerwald, wenn er nicht im Büro sitzt und sich nicht mit Mobilität beschäftigt? Sprich, was sind seine Hobbys?
0: Also wenn ich äh, wenn ich Freizeit genieße, dann versuche ich sehr viel aktiv zu machen. Äh, entweder Radfahren, äh, große Leidenschaft von mir, sowohl auf der Straße als auch äh, im im Gelände, wobei ich kein, kein uh, uh, ultimativer Downhill-Racer bin. Ich bin eher der Genussradler, der sich freut, dass er, dass er die Natur genießt am, am Rad. Uh, ich, ich spiele ab und zu Golf. Ich gehe gerne uh, auch wandern natürlich und uh, Tennis spielen. Also alles, was, was, was aktive Bewegung im, im Freien ist, ist ein ganz ein wichtiger Teil für mich. In der kälteren Jahreszeit oder in der dünkleren Jahreszeit auch gerne einmal zu Hause nur mit einem guten Buch oder in einer guten Freundeshunde sitzen und ab und an auch Kultur genießen. Sehr gut. Reisen auch ein Thema? Reisen ist bei mir ein Thema berufsbedingt, weil ich auch in einigen internationalen Funktionen für den MTC tätig bin. Jetzt habe ich berufsbedingt relativ äh, doch eine Reisetätigkeit, die die mich die mich ausfühlt, dass ich in der Freizeit dann äh, lieber mal auch genieße, äh, nicht äh, reisen zu müssen. Und wenn, dann bin ich sehr gerne in Kroatien äh, mit einem Segelboot unterwegs.
2: Ah ja, es wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. Ähm, gibt es Orte, wo Sie noch nicht waren, wo Sie
0: noch gern hin würden äh, oder wo Sie schon mal waren und gern wieder hin würden? Es gibt Leider, oder Gott sei Dank, je nachdem wie man sehen möchte, noch sehr viele Orte auf der Welt, wo ich noch nicht war. Ich habe den, den ganzen, also selbst schon in Europa, ich habe den ganzen Norden, Skandinavien noch nicht wirklich bereist, bis auf die, die Hauptstädte. Aber so also wirklich das, das Landschaftserlebnis des hohen Nordens, das fehlt mir noch in meiner Sammlung. Ich bin auch in Afrika leider nur sehr punktuell gewesen und der Kontinent ist natürlich wahnsinnig, wahnsinnig spannend und interessant für mich persönlich, spannender als zum Beispiel Teile von Asien. Also wenn ich die Wahl habe, dann würde ich in jedem Fall ein afrikanisches Land einmal bereisen als ein asiatisches, aber das ist halt meine persönliche Vorliebe. Und äh, äh, Plätze, wo ich, wo ich wahnsinnig gern äh, äh, immer wieder hinfahre und bin, sind äh, sind auf jeden Fall äh, europäische äh, schöne europäische Metropolen wie wie London und, und Paris. Äh, da bin ich ganz einfach wahnsinnig gerne. Sie haben ja
2: vorher gesagt im äh, Podcast werden ja sehr oft äh, auch im Auto gehört. Kann ich teilen, ist bei mir genauso, aber nicht nur. Ab und zu darf es dann auch mal wieder Musik sein, gerade auf längeren Strecken. Was ist denn bei Ihnen auf der Playlist? Wenn Sie Musik im Auto hören.
0: Ach Gott, bei der Musik bin ich schrecklich eintönig. Also wenn es Popmusik ist, dann habe ich nach wie vor einen Lieblingsinterpreten, den ich immer wieder hören kann. Das ist der Robbie Williams. Das ist ganz einfach so mein Favorit nach wie vor. Ich höre aber nach wie vor gerne Ausdruck Pop aus den 80er und 90er Jahren. Da ist halt sehr viel Jugenderinnerung damit verknüpft. Das gebe ich auch gerne zu. Uh, aber ich höre auch immer wieder gerne oder immer mehr gerne auch durchaus uh, klassische Musik, uh, weil sie ganz einfach eine andere Form der, der Entspannung bietet.
2: Super, vielen Dank. Zum Abschluss hätte ich jetzt noch sieben schnelle Entweder-Oder-Fragen, den Glockner-Gipfel-Wordrap. Ähm, gern einfach die kurze Antwort oder gerne auch ausführlicher, wenn es passt. Tee oder Kaffee? Kaffee. Frühaufsteher oder Nachteule? Frühaufsteher. The Beatles oder The Rolling Stones? Rolling Stones. Oranges oder grünes Twinny? Haha, <lacht> orange. Hund oder Katze? Und. TikTok oder Instagram? Instagram. Und die letzte Frage? Buch oder Podcast? Buch. Vielen Dank. Herzlichen
0: Dank für den Lern.
1: Das war eine neue Folge vom Glockner-Gipfel dem Podcast der Großglockner Hochalpenstraßen AG. Wir freuen uns, wenn es Ihnen gefallen hat und Sie uns auf den Podcast-Plattformen eine positive Bewertung hinterlassen möchten oder den glockner auch gerne weiterempfehlen. Für noch mehr Infos besuchen Sie doch unsere Website unter großglockner.at oder schreiben Sie uns eine E-Mail an info at .at. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.